0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Mr. J， 这里是我的 t r a i l e Box。不知道你们有没有听过选择困难症？不管是被别人说有选择困难，还是身边的人有选择困难，我个人就是被选择困难困扰许久。呃，我可能没有到那种会影响生活的程度，每次选择完的结果都不太会让我有什么负面情绪的产生。虽然如此，每次在点餐的时候，我朋友总是要等上几分钟才可以顺利把菜单送交到服务员手中。虽然现在这种情况随着年纪的增长又慢慢的消失。记得有一次高中的时候，我跟我朋友决定要吃麦当劳。我在柜台前的三公尺处，看着斜上方的看板，犹豫着要吃哪一个套餐。心里有个小剧场，每次都吃鸡快餐，这次想要改吃麦脆鸡餐。可是如果吃完麦脆鸡餐，会不会等一下就吃不下了？因为不是还要去逛夜市吗？可是今天就是想要来点不一样的。就这样过了几分钟，我朋友都点好了，而且找到位子坐下来了，我才开始走入排队区。如果你们想知道的话，最后我还是点了鸡快餐。我觉得我之所以会犹豫，是因为想让自己做出更好的抉择。就像我刚刚讲的麦当劳，我想要吃点平常不常吃的麦脆鸡餐，可是又碍于等一下要去逛夜市，然后价钱也是个考量，毕竟学生还没开始赚钱，就这样让当时的我举棋不定。当然，我也没想到“鱼与熊掌不可兼得”这句俗谚。可能我当时满脑子想的不是鱼跟熊掌，而是鸡块跟麦脆西吧。你们还记得我之前分享的《零偏见决断法》这本书吗？还没去听的听众可以去听听看。这本书把做决定分成四个大章节，或者应该说是四个步骤，分成 WRAP， 这边就不赘述了。而这本书也是跟做选择有关。然后今天要分享的这本书，虽然跟零偏见决断法一样是在讲做决定，可是方法上截然不同。而且两本书都很值得做参考。今天这本书一直在跟读者强调要及时判断、当机立断。做决定的时候不应该优柔寡断。而是要尽可能的在最短的时间内做出最正确的判断，即使判断错误，也因为当初很快就做决定，还有时间可以弥补。这是这本书的一个很大的原则。在介绍作者之前，我先讲一下这本书的书名。这本书叫《极断力》。作者是一位日本人，叫小关尚纪，毕业于早稻田大学的经营学硕士，是一位上班族作家，热爱一个人旅行跟吃烧肉。好，前面讲太多了，年纪大了真的有点啰嗦。然后这本书会分成两集，好，我们赶快开始吧。作者一开始有讲到一句话，我觉得跟做决定没有什么太大的关系，可是很值得参考。他说。一般来说，自我评价会高出自身实力的 25% 他人的评价则是会低于自身实力的 25% 我们先不管25这个数字，先来聊聊自我评价跟他人评价。这句话前半段是在说，自我评价通常会比较有自信，甚至是可以说自信过了头。当有些人被问说有没有办法把一件事情做好，总是自负的拍胸脯保证可以办到，可是做了才知道难处，才知道自己的自傲跟渺小。而这句话后半段是在说，别人对我们的评价会比我们实际上的能力还要低，这有时候真的会惹恼到我。然后这种情况，我通常都会说，不然你来做做看。之前我在准备一项英文检定。当时很勉强的，一天背80个甚至是100个单字，真的是硬塞。然后阅读量也要很庞大，压力自然也不小。有一次，有一个人就跟我说：“啊，那考题不就是那些在考？应该会有一些考古题吧？应该不难吧？”可能是我当时压力很大，被考试搞得很心烦，没有鼓励性的话就算了，又听到这种自以为是的评论，我的火马上就上来了，我回呛：“那不然你来写写看你所谓的考古题，如果可以写的比我高分，我就认了。”当然，结果是对方不再妄下评论，我也没有再追究。不过当下他真的压垮我最后一根稻草。而这最后一根稻草就是我的理智线。我觉得自信跟自负是一线之隔，也因人而异。有本事自信或自负当然是好事，也可以让人幸福。可是当一个人有本事，然后又低调又谦虚，那才是真正的受人敬仰。有听过零偏见决断法的听众，相信你们还记得我在那本书的第一集有提到，当考虑选项太多时，反而会无所适从，也举了书中食品杂货店的例子，如果摆在消费者眼前的果酱有六种，会比摆二十四种的销量来得惊人，因为当选项太多，我们大脑的选择能力会瘫痪。然后也提到 Barry s h o r t z 这位作家在 TED Talk 上讲的，当选择太多时，就算做出最好的决定，最终的满足感会比选择少的时候来得低。好，我就带到这边。如果有兴趣，然后还没听的听众，或是想再听一次的听众，这些在第11集的好书分享有更详细的内容。我会讲到这个，是因为今天这本书《极断力》的作者也有提到，选择越多，犯错的几率也会越高，随之而来的不安感也会提升。其实做决定并不一定只局限在现有的选择上，不做决定也是一种选择。可是不管做或不做，都各有他们的风险。做的话，就得承担放弃其他选项或机会的风险；不做的话，就得承担损失眼前机会的风险。可是作者有提到，不做的风险远大于做的风险，因为做了决定后有个结果或报酬，而拖延做决定，甚至是不做决定，结果往往非常不理想。我假设一个情境好了，我相信这大家应该都有碰过。跟朋友或另一半吵架，每个人吵架的方式不一样。呃，可以说方式吗？有些人吵架轰轰烈烈，生怕路人不知道，希望旁人围观的仰天咆哮；有些人则会冷战，此时无声胜有声。不管是哪一种，和好总是要有一方先低头，然后在刚刚说的做决定的风险。已经做了要先低头的决定，那承担的风险可能就是和好的方式不一样，所以造就的效果也会不同。比如说，现在有三种方法可以选：第一个是传简讯或用社交软体打字，比较不会尴尬；第二个是请一位朋友当中间人帮忙传话，可能这位朋友讲话比较圆融；第三个是面对面讲清楚，直接了当。还记得刚刚说的做决定的风险吗？承担放弃其他选项或机会的风险。假设现在决定传简讯或用社交软体和好，那其他选项的优点，或者可以说是报酬，像是朋友的圆融说辞跟面对面的直接了当，放弃这些优点，就是选择传简讯或用社交软体和好的风险。如果选择另外两个选项，同样的就是放弃打字比较不会尴尬的这个优点。可是不管选择哪一个，最后的结果都会是和好，都会导向破镜重圆的局面。这是做决定的情况。如果拖延做决定，或是甚至不做决定呢？在这个假设的情境，就是拖延低头或是不低头。拖延低头可能还比较好一点。挺多对方会气到炸，然后再赔个罪就没事。可是如果不做决定，也就是不低头呢？双方脾气都很硬的情况下，僵在那边，进也不是，退也不是，连确认现在彼此的关系都没办法，因为还在冷战，还在等对方先低头。这很明显的就是比做决定的结果还要惨。虽然这样假设有点过于简单。因为人类是一种复杂的生物，光价值观不同就可以吵很久，而且什么事都可以吵。我只能说，两个人相处，价值观真的很重要。除非是对方犯错，不然很多时候是因为面子问题，好像先低头就是输了。可是其实不然。哎，今天不是要讲这个。好，我们回来。所以，如果以刚刚假设的情境来看，做先低头的这个决定。而且不管选择是那三种方法的哪一种，都会是理想的结果。而不做先低头的决定，我相信没有人想要这种局面吧？两个人相爱是很奢侈的一件事，是吧？之前看到一集《蜡笔小新》，广志的上司因为跟老婆吵架，所以出来散心。小新对着那位上司说：“早道歉、晚道歉，都是要道歉。”那还不如早点道歉。这句话，我们这些大人听了，真的是该检讨。每次都会不自觉地被小心上了一课，有时候甚至会觉得，到底小心是小孩，还是我们才是小孩？作者把我们在生活中会遇到的问题分成四个象限。然后以报酬的高低跟风险的高低来作为 X 轴跟 Y 轴，也就是说以报酬跟风险这两个因素来把问题做分类。然后作者有特别提到，报酬低可是风险高的那个象限里，可以的话就交给别人做，或是尽可能的让所有不确定因素都变成可控制的因素。然后再回到报酬低、风险也低的那个象限去解决，所以报酬低可是风险高的那个象限，作者就没有特别写出一个章节来做说明。作者把问题分类，提出对应的解决办法，然后我今天会针对解决办法来跟你们分享。其实，在书的背后，作者就已经把这些方法写出来了，有四个，分别是权衡取舍。画树状图、分析归纳，还有赛局理论，这四个方法都非常实用。今天会先聊第一个，权衡取舍。下一集再分享后面的部分。比较大家都有做过吧？比较自身条件是否跟对方门当户对？比较朋友之间谁的家庭生活美满？比较眼前的工作机会，哪一个更接近自己的理想？作者提到，进行决策时最为基础的思考方法就是比较。之前我只要面临选择，我都会把所有条件量化，应该说是加权量化。大家还记得以前学生时期考试是怎么算分数的吗？国英数这些主科总是加权比较多，没记错的话，应该都是乘以五还是乘以六？然后其他副科就乘以二，或是乘以三，可能会因为高中分自然组或社会组，加权比重会不同，可是是同样的模式去做计算。像我之前找工作，呃，找工作不外乎就是考虑收入、交通的便利性，还有工作内容跟工作环境符不符合自己的理想。我当时以这三个因素去做考量。然后把所有条件做加权比重，再量化每个工作机会的分数，得分最高的就是我最后的决定。比如说，收入的比重是五，因为我当时想要存钱。然后交通的便利性我比较没那么注重，所以比重是二。工作内容跟环境只要在合理范围，我都可以接受，所以比重是三。就这样，照着这几个比重去给每个工作机会打分数，算出来的总分就会是最接近我理想的工作。虽然这个方法在书中没有提到，可是有些时候，只要把现有的资源量化，很多事情都会一目了然。大家有听过布利丹效应吗？有一则寓言故事是这样的：布利丹养了一头驴子，每天吃着附近农民送来的干草。有一天，有一位农民为了表达对布利丹的敬仰，就额外多送了一捆干草。这时候，毛驴站在质量一样、数量一样、距离相等的两堆干草中间，左顾右盼，不知道要选择哪一份。一下子考虑颜色，一下子考虑新鲜度，在两堆干草之间来回走动。最后，毛驴站在原地，活活饿死了。心理学家把这个现象称作“布利丹毛驴效应”。我们人在做选择的时候，会希望有完美的组合。买东西最好能物美价廉，另一半最好是高富帅的王子或是白富美的公主，工作最好钱多事少，离家近。可是世界上哪有这么好的事？顾此失彼是常有的事。刚刚那则寓言故事是在告诉我们。当犹豫不决、优柔寡断时，很容易会失去做决策的最佳时机。不应该着重于最好，而是要选择最适合，或者也可以说要找出自己人生中的价值排序，什么才是对自己最重要的，然后把这个价值排序当做人生的一个大准则，这样或许就可以减少很多烦恼的时刻。其实这个寓言故事跟这本书的中心思想很类似，一直告诉读者要当机立断，要尽可能的在最短的时间内做出最正确的判断。即使判断错误，也因为当初很快就做决定，还有时间可以弥补。Steve Jobs 贾伯斯曾说过一句话，他说 ：“People think focus means saying yes to the thing you've got to focus on, but that's not what it means at all.” It means saying no to the hundred other good ideas that there are. 大家都以为专注是对应该专注的地方说 yes， 可是其实不然，而是应该对其他一百个好点子说 no。这就是权衡取舍，牺牲或放弃一个没那么重要或没那么喜欢的条件，去换取另外一个更重要、更喜欢的条件。比如说买东西好了。这组喇叭的音质简直跟自己的耳朵是天作之合，会让耳朵怀孕。可是价钱就是超出预算。另外一组喇叭就是只能跟自己的耳朵当朋友，没那么亲密。可是价钱在预算之内。虽然我讲这个听起来有点荒谬，可是你们应该知道我在说什么吧？这时候就要考虑是价钱重要，还是耳朵的终身幸福重要？还记得我在节目一开始讲的麦当劳事件吗？我在平常不常吃跟价钱之间做选择，再加上之后要去逛夜市，所以放弃了平常不常吃的这个条件。还有找工作也是，我在收入、交通的便利性还有工作内容跟环境之间做选择，最后选了通勤时间比较长、收入比较多的工作。而工作内容跟环境可以接受的选项，这些都是权衡取舍。我再举一个例子，再一个就好。今年过年大家都有大扫除吧，除旧布新，断舍离一些去年一整年没拿出来过，可是又舍不得丢掉的东西。这时候就是跟这些东西的感情，还有腾出空间这两个因素的取舍。其实面临选择的时候，会困扰我们的都是每个组合都有想要的部分，也有不想要的部分，才会增加做决定的难度。如果把焦点放在该放弃什么，而不是该保留什么，这样或许就会比较简单一点，比较能缩短做决定的时间。好啦，这次的 Chatbox 就到这里喽，希望你们还喜欢今天好书分享的内容。请记得帮我订阅这个节目，然后打星评分留言，并且分享给身边可能对当机立断感兴趣的朋友。更重要的是，让我们一起把人生过得更精彩吧！我们下次见，拜拜。